0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. אנחנו ממשיכים בחודש בנושא AI שלנו ובו בכל פרק של הפודקאסט במהלך חודש אוגוסט אנחנו סוקרים איך אפשר להשתמש ב-AI כדי לאפטם ולשפר תחום אחר בסטארט-אפ שלנו. מדברים על מה הכלים שקיימים, איך נכון להשתמש בהם ובפרק של היום אנחנו נדבר על איך אפשר להשתמש ב-AI כדי לרוץ מהר יותר בתור סטארט-אפ בתחילת הדרך. ולצורך זה נמצא איתי גיא ברנר, מייסד שותף ומנכ"ל טאגבוקס, היי גיא. היי אנדריה. אז איזה כיף שאנחנו מקליטים, ונגיד ממש במשפט שאתם סטארט-אפ בתחילת הדרך, שבונה מערכת לניהול תמונות ווידאו לעסקים, שאתם מתקרבים ל-100,000 ARR uh, עם, עם כמה עשרות לקוחות, ואתם אחרי גיוס פרסיד. Uh, ובעיקר רצינו לדבר איתך היום, כי אתם בעצם בנקודה מאוד מאוד מעניינת בדרך שלכם. שאתם סטארט-אפ צעיר שמתחרה כרגע בחברות ענק ועדיין אתם מצליחים לייצר יתרון תחרותי אה, על ידי שימוש ב-AI, שזה אתגר שהרבה סטארט-אפים בתחילת הדרך מתמודדים איתו היום. ורצינו באמת לדבר עם מישהו שחווה את השינוי הזה של עבודה עם AI ממש בימים האלה. אז היום אנחנו נשמע מה השימוש שלכם ב-AI באמת מאפשר לכם בתור סטארט-אפ קטן, באיזה כלים סטארט-אפים בתחילת הדרך יכולים אה, להשתמש, ואיך זה עוזר לכם מול התחרות. שנתחיל? נתחיל. יאללה. <אח> אוקיי okay, אז בוא באמת נתחיל בקונטקס, ספר כזה מי אתה מי אתם.
1: בטח אז תגבוקס סטארטאפ שקיים עוד מעט שנתיים זה אני ושותפי היקר עוד אני המנכ״ל הוא ה-CTO. הרקע שלי במקור בעולמות החינוך בעשור האחרון בעולמות הפרודקט בסטארטאפים כמו סנטריקל וגסטי. Uh, והסטארט-אפ האחרון שעבדתי פה כשכיר הייתי דירקטור פרודקט בסטארט-אפ שנקרא ליטיגייט איי-איי, שם גם הכרתי את עוז, אני הייתי דירקטור פרודקט, הוא היה שם vprnd, uh, ואנחנו התעסקנו שם ב-AI לעורכי דין ליטיגייט איי-איי, כמו שהשם מרמז, mm-hmm. uh, ואחרי שעזבנו את ליטיגייט אז אנחנו עבדנו מאוד טוב ביחד, זה היה שאנחנו רוצים לעשות משהו uh, ביחד ובתחומי ה-AI, אז היה הגיוני שנעשה משהו שהוא דומה. Uh, ובעצם לפני שנתיים הוא הצטרף אליי, הקמנו את טאגבוקס, uh, שממש בכמה מילים, אז טאגבוקס uh, היא מעין גוגל פוטוס לעסקים, שזה אומר שכאילו כולנו בטלפון יש לנו את התמונות, את הוידאו, אנחנו יכולים למצוא אותם, לסדר אותם, את ה... למצוא את התמונות שלנו מסוף שבוע שעבר בים זה נורא קל, אבל חברות, עסקים, בעיקר צוותי שיווק שיש להם יותר ויותר תמונות, עדיין איכשהו שמים את זה בדרופ בוקס, דרייב, שלם, שלם של אנשים שכזה חופר בתיקיות ומנסה למצוא אז אנחנו מביאים את העולם הזה לתוך העסקים, וכמובן שיש בזה גם המון שימוש ב-AI בדרך.
0: Okay, אוקיי, אז, אז הסברת קצת על למה המוצר שלכם הוא, הוא מבוסס AI, איפה זה עוזר לכם ביום-יום מעבר לזה? Okay, אוקיי, אז, אז
1: כמה דברים, לפני זה בשביל באמת uh, to set up the context, אז... תגבוס, למרות שאנחנו קיימים שנתיים, אנחנו עדיין פריסיד, אנחנו, אנחנו שני שותפים, אין לנו עדיין עובדים, אנחנו עובדים עם פרילנסרים פה ושם, אבל זה עדיין רק שנינו, מתוך זה מפתח ורבע, אני מדי פעם כזה בא ועוזר, אבל שותף שלי הוא בעקרון המפתח היחיד, ו- ואנחנו צריכים להתקדם מהר עם זה שיש הרבה דברים לעשות. אז זה דבר אחד חשוב, ודבר שני זה שאף אחד מאיתנו לא... דאטה סיינטיסט, כלומר שנינו עבדנו עם מוצרי כמו שאמרתי מקודם אבל זה לא תחום ההתמחות שלנו, זה אני כאמור פרודקט, שותף שלי, מפתח uh, vp uh, rnd אבל אנחנו לא דאטה סיינטיסט פרס, אנחנו לא ממש מבינים לעומק את כל האלגוריתמיקה שקיימת מזה. Mm-hmm. Uh, במידה מסוימת אני חושב שאולי אפילו זה טיפה עוזר לנו, למרות שידע זה אף פעם לא דבר רע אבל זה קצת הכריח אותנו ללכת בכיוון מסוים.
0: מה זאת אומרת? מה הכוונה?
1: לפני זה אנחנו עבדנו בצוות עם Data Scientists ובמחקר מאוד עמוק, כלומר היה שם אלגוריתמיקה באמת נורא מתקדמת ונורא עמוקה, אבל אחת מהתופעות לוואי של Data Science פרופר עמוק זה שהוא לוקח הרבה מאוד זמן והרבה מאוד עבודה. וכשאנחנו התחלנו את אקבוקס אנחנו היינו במין תגובת נגד לזה, אנחנו אמרנו אנחנו לא רוצים עכשיו לעבוד על איזה פיצ'ר אחד במשך שנה וחצי ושהוא יהיה הדבר הכי מדהים והכי טוב שהעולם אי פעם ראה. אנחנו רוצים לעשות כמו שעושים בסטארטאפים אנחנו רוצים לעשות איתרציות מהירות אנחנו רוצים לעשות הרבה מאוד ניסיונות אבל שעדיין יהיו עם AI מאוד מאוד מגניב וזה הכריח אותנו למצוא את הדרך בעצם לעשות ספרינטים מהירים ולעשות אדג'ייל וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים אבל לעשות את זה עם AI וזה בעצם עזר לפתח את המתודולוגיה שאנחנו משתמשים בה שעליה גם אני ארחיב
0: מגניב אז באמת השאלה הבאה שלי הייתה. האם השיחה שלנו רלוונטית גם לסטארטאפים שהטכנולוגיה שה- שלהם לא בהכרח מבוססת AI וזה קצת עונה על זה נכון כי אתם בעצם משתמשים בזה גם בשביל פשוט לעבוד מהר יותר ולא בהכרח רק בשביל להוציא פיצ'רים. ל-
1: בדיוק אנחנו מצליחים לקחת את AI ו- ולהכניס אותו לתוך הפלואו הרגיל כלומר זה לא סטארטאפ AI שזה כל מה שהוא עושה ו- ויש לו פלואוים אחרים לגמרי שזה אחת הבעיות שתמיד היו לנו שהיה לנו פיתוח רגיל ופיתוח AI וכאילו. הם היו במתודולוגיות אחרות, פה השתמשנו בקנבן ודברים כאלה, פה השתמשנו בדברים אחרים לגמרי. כן. לא, אנחנו בעצם היום יכולים לקחת את הפלואו עבודה רגיל שסטארט-אפים מכירים, ובמקומות הנכונים, איפה שזה עוזר, להכ- להכניס גם פיצ'רים של AI, מוצרים של AI, ו- ולהתייחס לזה בתור עוד פיצ'ר, לא בתור משהו חיה אחרת לגמרי, שאנחנו צריכים עכשיו להביא אנשים אחרים ותהליכים אחרים, אותו דבר, אבל עם AI.
0: מגניב, אז... אולי בואו בוא, בוא ניקח את זה שנייה, ננעץ את זה כזה בקרקע. איך זה נראה בפועל? בואו ניתן איזה דוגמה לעבודה שלכם עם AI.
1: בטח. אז אחת הדוגמאות, אנחנו, אמרתי שאנחנו מעין גוגל פוטוס, אנחנו מארגנים, מסדרים, עוזרים לשתף תמונות ווידאו. עכשיו, לאורך הזמן, אחת הבקשות שביקשו מאיתנו הייתה תמלול של וידאו. ובתחילת הדרך אנחנו בדקנו את זה, את הרעיון של תמלול אוטומטי של, של טקסט, של וידאו, ופשוט גילינו שזה לא כדאי, זה היה יקר מאוד, זה היה הכל כזה דברים של AWS, של גוגל, עלויות היו דיוקרות. זאת אומרת, בדקתם
0: התממשקות עם כלים אחרים. נכון, mm-hmm.
1: וזה היה יקר, זה... לא עבד מספיק טוב בשורה התחתונה, האיכות לא הייתה מספיק טובה, זה לא באמת אפשר לך לחפש אחר כך ולמצוא בסבירות גבוהה, זה היה לא רע, אבל נגיד 70 אחוז, שזה לא מספיק טוב באמת לחיפוש איכותי, וזה גם לא עבד בהרבה שפות, זה עבד בחמש-שש שפות, יש לנו יוזרים מכל העולם. בשורה התחתונה, בדקנו את זה, ומהר מאוד החלטנו שזה פשוט לא מתאים לנו, זה לא ברוד משהו עתידי שנעשה בעוד ארבע שנים, כן. לא רלוונטי. ובנובמבר 2022 לפני קצת פחות משנה אני נכנס לגיק טיים או טקרן שלא זוכר בדיוק איפה זה היה ואני רואה כתבה שopen ai הוציאו משהו שנקרא whisper מנוע תמלול חדש שעובד במאה שפות לפי הכתבה לפחות באיכות שלא נראתה עד היום ו- ואגב זה open source אז זה אומר שזה. פחות או יותר בחינם, לא בדיוק, אבל... אבל ממש בעלויות זה... זניחות. זניחות, בדיוק. ובכל סיטואציה אחרת, אני חושב שיכלנו להניח לזה, כלומר, זה לא ברוד מב, זה לא בתוכנית שלנו, אנחנו עושים דברים אחרים, אבל זיהינו פה איזושהי הזדמנות. לבוא ולקחת את הדבר הזה ולתת ערך למשתמשים שלנו שלא קיים, אז אנחנו לקחנו את זה, עשינו POC מאוד מאוד מהיר, כלומר... בדרך כלל כשיוצאים הדברים האלה אז או שיש דמו פתוח שאת ממש יכולה להיכנס להתחיל לעלות דברים במקרה הזה לא היה שותף שלי לקח את ויספר התקין את זה על המחשב שלו תוך חצי יום אולי יום כבר היה לנו דוגמה פועלת אנחנו ראינו איך זה עובד בכל מיני שפות כולל בעברית וזה עבד ממש טוב גם בעברית ונכנסנו שם לתהליך פיתוח היינו צריכים. להתקין את זה על שרתים, לבדוק את זה קצת יותר, לעצב את זה, איך זה נראה בתוך האפליקציה, היו שם דברים. אבל פחות או יותר תוך חודש אנחנו כבר היינו עם זה באוויר, וזה נתן לנו, לא בהרבה עבודה, באמת כמה שבועות של עבודה, יתרון מאוד מאוד גדול ואיחוד בשוק. כי למתחרים שלנו, למעט מאוד מהם היה תמלול של וידאו. ולכל מי שהיה תמלול בווידאו, לשניים שלושה שהציעו את זה, הם הציעו את זה עם הטכנולוגיות הישנות, כלומר באיכות mm-hmm. הרבה יותר נמוכה, והם גבו הרבה מאוד כסף על השירות הזה. ופתאום אנחנו יכולים להציע את זה לכל הלקוחות שלנו, כחלק מהחבילה החינמית של המוצר שלנו בכלל, זה אפילו לא משהו שהם צריכים לשלם עליו בכלל, לא לדבר על עכשיו עוד אלפי דולרים לחודש, שזה מה שגבו מהם, וזה משהו שיכלנו להדגיש, יתרון מאוד גדול אל מול המתחרים הגדולים, לקוחות פוטנציאליים שעכשיו אנחנו יכולים להציע להם גם את כל שאר הדברים שלנו. כן. אני חושב שזו דוגמה אחת מיני רבות, כלומר, אחד מה, מהדברים שאנחנו מאוד מקפידים עליהם זה לנסות להוציא פיצ'ר AI, בערך פעם בחודש פיצ'ר AI גדול. אז אנחנו... שזה המון. זה, שזה, כאילו, שזה די הרבה. זה קצב מאוד מאוד מהיר. שזה קצב די מהיר, בערך שנה מאז הלונדש, יכול להגיד שאנחנו כמעט עומדים בזה, mm-hmm. אנחנו uh, פספסנו איזה חודש באמצע, אבל אנחנו בסך הכל מצליחים לעמוד בזה. ו- והלקוחות רואים את זה, כלומר, הם רואים את זה, באים אלינו בין היתר כי הם רואים את החידושים ואת הקצב, וזה נותן לנו יתרון מול מתחרים שיש להם הרבה יותר כוח, הרבה יותר כסף, הרבה יותר שיווק והרבה יותר פיצ'רים.
0: זהו, אז יש להם מלא שאלות. יאללה. אוקיי, <laughs> okay. קודם כל, אולי, אולי נתחיל, דיברת על זה שזה לא היה ב נכון. ו- ואז בכל זאת ראיתם את ה... את ויספר והחלטתם שנייה לעצור את מה שאתם עושים ולהתמקד בדבר הזה. ואז אתה בא ואומר לי, אנחנו עושים כזה פעם בחודש. זה לא, זה לא אה, מסית מהפוקוס, זה לא מאט אתכם מהרודמפ המקורי שתכננתם?
1: אני חושב שהרודמפ עצמו אה, השתנה בשנה האחרונה בצורה משוגעת לחלוטין. אני, כמו שאמרתי, אני, אני מנהל מוצר עשר שנים. Mm-hmm. בניתי הרבה רודמפים, הייתי שותף להרבה רודמפים. הרודמפ עצמו, השתנה. כי road map מבוסס בסופו של דבר על מטרות אסטרטגיות, ואז אנחנו לוקחים, הופכים את זה לפיצ'רים, שכשאנחנו בונים את הפיצ'רים שנכנסים ל-road map, אנחנו בעצם נורא מסתמכים על, על value for effort, בסופו של דבר. והדבר הזה היה נכון במשך הרבה מאוד שנים, כי אנחנו פחות או יותר יכלנו לצפות את ה של הפיצ'רים השונים גם בעוד חצי שנה וגם בעוד שנה. כן. <leveling> <Ah> שזה הטווח שרודמה בדרך כלל נמצא בו. והיום זה פשוט לא נכון. האפורט של בנייה של פיצ'ר מסוים פשוט יכולה להשתנות בוקר אחד ככה מעכשיו לעכשיו.
0: כי פתאום יש כלי AI שעושה את זה ו...
1: בדיוק, בדיוק, וזה קרה בהרבה מאוד מקרים ולהרבה מאוד פיצ'רים שאנחנו רצינו לעשות, ואני בטוח שלהרבה מאוד פיצ'רים שהרבה חברות אחרות היו רוצות. אז... ה שלנו הפך להיות אה, הרבה יותר נזיל, כלומר, ה, המטרות האסטרטגיות נשארות, זה עדיין, זה בסוף הכוכב הצפון של כל סטארט-אפ, לאן אנחנו רוצים להגיע, אה, ו, ומה המטרות ומה המטריקות שאנחנו מודדים איתן. אבל הפיצ'רים שבתוך ה-Roadmap, יש לנו את הפיצ'רים שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים עכשיו, בהתאם לידע הנוכחי שלנו היום, בתהליך הזה, נוכחית, בשעה הזאת, כן. בדיוק. Um, ויש לנו עוד סט של דברים שאנחנו היינו רוצים לעשות שאנחנו יודעים שהלקוחות שלנו ביקשו וצריכים um, והאזור וה, הזה של, ה, של ה-feature requests שיש אותו להרבה סטארטאפים ובדרך כלל זה כזה בדבר הזה שאני אומר ל-customer success כדי שהם כזה יעזבו אותי בשקט לחצי שנה כזה, רשמתי את זה ב-feature request <laughs> אז פתאום הוא הופך לדבר אמיתי ופתאום הוא כל הזמן צריך להיות ב of our minds. כי אם אני קם בבוקר, שותה קפה, פותח את העיתון הווירטואלי שלי ואני רואה שמשהו השתנה בעולם, אז אני צריך להיות מוכן להיות אדפטיבי לזה ולעשות את השינויים. <אז> זה אחד הדברים היותר מאתגרים, אבל גם הכי כיפיים.
0: לגמרי, <וואי>, אני ממש מתחברת לזה. אנחנו, אנחנו, אפשר להגיד שאנחנו סטארט-אפ, בסטארט-אפ פור סטארט-אפ, אני לא מדברת אפילו על מאנדי, אני מדברת על הצוות. Uh, ועדיין מה שאמרת עכשיו פוגש אותנו המון כי בסוף התפקיד שלנו בצוות זה לתת מענה להרבה אתגרים שקורים ב- באקוסיסטם, אנחנו מתחילים את השנה ואנחנו בונים איזשהו road map ו- וכבר קרה לנו זה אפילו יותר מפעם אחת במהלך השנה, זה לא פעם בחצי שנה, זה באמת פעם ב... יכול להיות חודשיים, ששנייה מבינים שהצרכים ישתנו לחלוטין, ש, שפתאום, הנה, עכשיו כולם מדברים על AI, אז אנחנו חייבים גם לתת לדבר הזה מענה, או שפתאום יש אה, אה, גל פיטורים, אז אנחנו חייבים לשנות את מה ש, שאנחנו עושים ולהתמקד בדברים האלה. אז מן הסתם זה גם משפיע עליך כסטארט-אפ, כאילו פתאום יש המון טכנולוגיות שאתה יכול לרתום, וזה, ואז מה אם לפני כמה חודשים תכננת איזה משהו אחר לחלוטין, שעכשיו אתה יכול להשתמש במה שיש, ו... ולעשות דברים מהר יותר, או לפני אחרת. לפני כמה
1: חודשים, לפני כמה שעות. ממש. Uh, הקצב, uh, ושנייה ברצינות, הקצב ש, שדברים חדשים יוצאים עכשיו, ש, לפחות עד כמה שאני מודע אליהם, ושוב, לא דאטה סיינטיסט, אני בטוח שיש עוד הרבה דברים שאני לא יודע, אבל זה פחות או יותר פעם-פעמיים ביום. אני נחשף למשהו חדש שלא ידעתי, ש, או, או שלא היה קיים אתמול. אז uh, זאת ה- הרמה שבה אנחנו צריכים להיות, א', מודעים. לשינויים האלה ובית להיות מסוגלים להתאים את עצמנו לשינויים האלה זה לא פעם בשבוע זה לא פעם בחודש זה ממש פעם ביום פעמיים ביום.
0: זה מוביל אותי לשאלה הבאה. וזה באמת איך אה, יודעים למצוא את אה, הטכנולוגיות שמתאימות לנו מאיפה מתעדכנים על דברים כאלה כי באמת אה, אמרת את זה. זה גם יכול להיות פעמיים ביום שיש איזה עדכון על משהו מטורף חדש שקורה ויכול להיות שמה שחיפשתי לפני שבוע. זה כבר לא בהכרח
1: הדבר הכי טוב. נכון, אז קודם כל נוכל גם להבין שאנחנו, הדברים שתנים כל כך מהר שאנחנו לא תמיד חייבים להיות הדבר הכי הכי טוב, כן. כי זה עוד אחד מהדברים האלה שגורמים לנו טיפה להאט את הקצב כי אנחנו לא בטוחים, אנחנו צריכים לדעת מה הדבר המאוד מאוד טוב שמצאנו ולהחליט שאנחנו, כזה כן כן לא לא. ממשיכים לחפש מתחילים להטמיע, mm-hmm. אז זה דבר אחד. אני חושב שזה מתחיל מהגדרה מאוד טובה של הבעיה, שגם נובעת מהיכרות מאוד טובה עם המשתמשים. כלומר, אם אני כמנוע לארגון וסידור ושיתוף של תמונות, צריך לעשות תיוג של תמונות, אני צריך להבין מה הם רוצים לתייג, מה הם רוצים לחפש. ואז אנחנו צריכים גם לדעת איזה סוגים של דברים. האם זה תמונות או יורים, ואם זה תמונות אז, אז של מותגים, של חנויות, של, חנות, של בגדים, של רהיטים, ש... כאילו מה הדברים שאנחנו צריכים uh, להתמקד בהם. להבין את רמת הגרנולריות שהם יצטרכו, האם הם רוצים להפריד בין שולחנות לכיסאות, או בין שולחן לסלון לשולחן למטבח לשולחן כתיבה. אלה דברים שמאוד משפיעים על מה שאנחנו מחפשים, אבל בסופו של דבר אנחנו מחפשים מנוע לתיוג תמונות. אנחנו הולכים לגוגל, כותבים בגוגל מנוע לתיוג תמונות. עדיף באנגלית, <coughs> ואנחנו מתחילים לראות מה יש, ורוב המוצרים שיש היום, בין אם זה בתשתית שלכם, שזה AWS, גוגל <coughs> או מייקרוסופט, ובין אם זה סטארט-אפים, ובדרך כלל אפילו אם זה אופן סורס, יהיה איזשהו דמו שאתם יכולים להתחיל להשתמש בו. <coughs> יהיה משהו שאתם יכולים להעלות את התמונות שאתם רוצים, שאתם אומרים, זה המקום ש... אלה התוצאות שאני רוצה להגיע אליהן. ו- ולראות איזה תגיות אתם מקבלים.
0: זה, זה נקודה חשובה, זה אולי סטייטינג די אובייס, אבל לא בהכרח, כי אני חושבת שגם יכול להיות נורא קל ליפול למקומות שקוראים על איזה השקה של כלי חדש ומיד אומרים, וואי מגניב. בוא נחשוב איך זה, איך אפשר לשלב את זה אצלנו, ולא תמיד זה עונה על, על בעיה שהיא מספיק משמעותית בשביל להתמקד בה. ואז אולי זה יכול לגרום לדי פוקוס.
1: נכון, וזה באמת המקום שדיברנו עליו בהתחלה ב-Roadmap, שהאסטרטגיה לא משתנה. בדיוק. בסדר, המטרות שלנו, היעדים שלנו לא משתנים, מה שמשתנה זה הפיצ'רים שאנחנו שמים בתוך הדבר הזה. אני כן אגיד על זה בכוכבית, שיש לנו יותר גמישות כסטארט-אפ. גם בשינוי לפעמים של הדבר הזה כי אני אתן פה דוגמא באמת אפילו על אותה דוגמא של המנוע תיוג. מצאנו הרבה מאוד מנועי תיוג זה היה ממש בהתחלה זה היה הפיצ'ר הראשון שקוראים לנו טאג בוקס אנחנו. אה בוקס דת יו טאג. מתייגים כן. כן. <laughs> אז זה ממש היה הפיצ'ר הראשון שבנינו אז אנחנו חיפשנו מנועי תיוג. והייתה לנו איזושהי גמישות מסוימת אנחנו ידענו מי הקהל יד שלנו חברות ריטייל סוכנויות קריאייטיב. אבל. דרך זה שמצאנו מנוע תיוג מאוד מאוד טוב, שיודע לזהות יותר טוב רהיטים מבגדים לצורך העניין, זה לא משנה בדיוק מה היו הפרמטרים, אנחנו כן הייתה לנו גמישות לבוא ולהגיד אוקיי, יש לנו טכנולוגיה שכרגע יודעת לעבוד בצורה מאוד טובה עם רהיטים. בואו נתחיל בלנסות לשווק את זה לחברות רהיטים ונראה מה הן אומרות.
0: כן, שנייה לרוץ על היתרונות שלכם ועל הדברים שאתה תקים.
1: בדיוק, בשביל... מתוך הבנה שאנחנו נוכל אחר כך גם לעשות את זה לבגדים, אנחנו נמצא את אם, אם נבין שהמוצר כמוצר לחברות ריטייל שהן מספיק דומות עובד לרהיטים, אנחנו נוכל לעבור מרהיטים למכוניות, כן. וממכוניות לבגדים, ומבגדים למקום אחר.
0: כן, אבל קודם לרוץ על החוזקות שלכם.
1: כן, חברה שכבר יש לה סט מאוד גדול של לקוחות, בטח אם זה לקוחות מגוונים, מכמה סוגים, mm-hmm. פתאום היא לא יכולה להתפשר על זה, היא לא יכולה לקחת מנוע תיוג שעובד רק לרהיטים ולא לבגדים, כי איך היא תשחרר אותו כשיש לה חמישה אחוז מהלקוחות שלה שזה חברות אופנה, שזה פשוט לא יעבוד להם, ואם יתמרמרו על זה שהוצאתם פיצ'ר שלא עובד לנו. כן. אז זה עוד איזשהו יתרון אה, מסוים בעיניי, ו... אה, עוד איזו מחשבה שהייתה סביב באמת למה זה יכול להיות יתרון לסטארט-אפים, זה באמת, בא... כשמדברים על המטרות האסטרטגיות, המטרה האסטרטגית של פחות או יותר כל סטארט-אפ, בטח early stage, זה למצוא פרודקט מרקט פיט. אין מטרות אחרות. לגמרי. אנחנו לא עושים שום דבר אחר חוץ ממהבוקר <coughs> עד הערב לנסות למצוא פרודקט מרקט פיט. חברה גדולה, יש לה מטרות אחרות הרבה פעמים. היא מצאה הפרודקט מרקט פיט. והמטרה שלה עכשיו זה להתרחב למדינות נוספות. המטרה שלה עכשיו זה לעבור ממידמרקט לאנטרפרייז או מאנטרפרייז למידמרקט, המטרה שלה, יש הרבה מטרות אחרות. כשחברה, המטרה שלה היא לעבור למדינה אחרת, הדרך היא כמעט אף פעם לא להכניס עוד AI. כן. ו... נכון? כן, וכן. נכון,
0: זה אתגרים של לוקליזציה, ש-AI לא בהכרח יכול לפתור. בדיוק. ובטח לא, לא להיות במיין, ב, 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 בקור של הפעילות. בדיוק. אני חושבת שבסוף מה, ש... מה שאתה אומר, וזה מה שנראה לי הכי חשוב לקחת מפה, זה שכסטארט-אפ קטן, החשיבות של הזמן ושל, הדבר... ושל המהירות שדברים יוצאים, הוא אולי יותר קריטי מכל... מ... מ... לכל סטארט-אפ בגודל אחר, בסוף כאילו המשאבים שלכם מאוד מאוד מוגבלים, ואתה מתאר פה דרך שהיא מעולה. לזוז עוד יותר מהר, כאילו גם ככה יש לכם את היתרון של uh, לזוז מהר, אז עם AI אתם יכולים אפילו לעשות את זה עוד יותר מהר.
1: לחלוטין, את ממש יכולה לקחת מוצרים מדהים, מוצרי AI היום הם לא מה שהם היו לפני שנתיים אפילו, כן. כלומר כשעבדתי לפני שנתיים עם AI, היית צריכה לקחת כל דבר כזה ולעשות המון עבודה כדי להכניס את זה למוצר שלך, והיום זה ליטרלי POC תוך כמה שעות, זה במוצר שלך תוך כמה ימים, שבוע, שבועיים, זאת המהירות משהו שהוא ברמה מאוד מאוד גבוהה. Mm-hmm. וזה יתרון מדהים, וזה גם מעביר הרבה מהכוח מהטכנולוגיה למוצר. זה כבר לא תחרות של למי יש את הדאטה סייאנס עם הכי הרבה דאטה והכי הרבה אלגוריתמיקה והכי הרבה, אלא איך את משלבת את זה בצורה יפה ונכונה שמתאימה למוצרים שלך. וזה קצת... מה שאמרתי מכולם על זה שהנחתה מהמנכ״ל בוא תיקחו ג'נירטיב AI ותזרקו את זה בתוך כל המוצר, לא תמיד יכול לעבוד. כי זה לא איזה סתם משהו שאת עושה כדי לעשות. זה לא מה שאת עושה בשביל לשחרר הודעה לעיתונות. כן. זה משהו שאת עושה מתוך הבנה ועם הרבה מאוד ניסויים כושלים. הרבה מוצרי AI שאנחנו עשינו, אה, אנחנו כבר, כבר הורדנו. Mm-hmm. אגב, זה לא אומר שזה תמיד עובד.
0: כמו, כמו כל פיצ'ר, כמו כאילו... כל פיצ'ר.
1: חלקם העיקרי. צריך להרוג. AI אה, ב-2023 הוא כמו כל פיצ'ר, וזה מדהים.
0: יפה, אהבתי. נקרא לזה, אולי נקרא לזה ככה על השם של הפרק. מהמם. אה, זה כן מוביל אותי לעוד שאלה שרציתי לשאול, וזה בנוגע לטכנולוגיה, כי בסוף... ואני בטוחה שזו שאלה שאתה נתקל בה מצד משקיעים ומשקיעות. סטארט-אפ צריך, צריך להיות לו לא איזשהו יתרון טכנולוגי או ייחוד טכנולוגי או משהו טכנולוגי, ואם נעשה בסוף רק במרכאות אינטגרציות לכלי AI אחרים, אולי זה לא מספיק. אז מצד אחד, אני מדמיינת שנורא קל להתבסס על כלים אחרים מצד שני איפה אתם מביאים את היתרון שלכם לידי ביטוי או את האיחוד שלכם.
1: שאלה נהדרת. אה, הקשבתי נראה לי לכל הפרקים של הפודקאסט הזה <laughs> אז אני יודע שזה משהו שעלה כבר כמה פעמים <laughs> של. בואו ניקח לדוגמה את מאנדיי, מה היתרון הטכנולוגי של מאנדיי אל מול הרבה חברות אחרות, mm-hmm. ובסוף היתרון של מאנדיי הוא, הוא לא, לאו דווקא בטכנולוגיה, אנחנו יותר מוצהרים. כן. אז אם ניקח את השלוש קטגוריות שאנחנו הגדרנו מקודם, לתשתיות, לשאבל מייקרס, יש מהות טכנולוגי לא רע, גם יש הרבה דיבייט על איזה... LLM הולך לנצח ואיפה hmm. נמצא המוט אבל יש להם uh, יתרון טכנולוגי בסדר ל-AI21 יש יתרון טכנולוגי. לכל הסטארטאפים האלה שעושים ג'נרטיב AI4X.
0: כן שנבנים על גבי בדיוק לקחתי
1: את chatGPT הוספתי איזה איזה פרומפט בדרך ששינה את זה טיפה ואמר לו לדבר בקול של מישהו משר <laughs> הטבעות ועכשיו עשיתי אתר של uh, ניהול פרויקטים בשר <laughs> הטבעות. אין, אין שום מוט, אין שום דבר, <מח> כל אחד יכול, לכם זה לקח שלוש דקות ולבא בתור שינסה לחכות אתכם, כולל הלקוח שלכם בעצמו, שירצה כן. לחסוך את הכסף, הוא ישקיע את השלושה ימים ויעשה את זה בעצמו, אפס מוט. בשכבה המעל של החבר'ה שמשתמשים ב-AI בצורה אה, טובה כדי לבנות מוצר חזק, אה, אני חושב שהמוט הוא, הוא המוצר. המוטו היכולת להבין את המשתמשים בצורה הכי עמוקה, לדעת לעשות את זה, לדעת לקחת את ה-AI הכי נכון לכל מטרה, לאו דווקא להגיד, וגם את זה ראיתי אגב הרבה סטארט-אפים שעושים, רצתי על AWS, רצתי על כל הסטייק של ה-AI שלהם, <coughs> הכנסתי את זה as is למוצר, וזה פשוט לא עובד. בסדר, <coughs> סתם לקחת את התשתית הטכנולוגית של AWS של Google או של Microsoft ולדחוף את זה למוצר, לא עובד, זה לא קוהרנטי, <coughs> אתן דוגמה מצחיקה על הדבר הזה, בסדר? אחד מהדברים שיש בזיהוי תמונה זה זיהוי של כיוון הראש של המצולם, בסדר? וזה נועד לזה שאת, למשל, יכולה, את רוצה עכשיו שחיין יוצא מהמים כזה ומסתכל למעלה, או מישהו מסתכל לשמיים. את יכולה להגיד, אני רוצה מישהו שמסתכל לשמיים. כן. אחד המתחרים שלנו הוציא את זה, כשאת יכולה לבחור האם את רוצה שהבן אדם ימינה, או שמאלה, או למעלה, או למטה, <laughs> כי ככה זה יוצא מ-AWS, mm. בסדר? אף אחד לא צריך מישהו שמסתכל למעלה וימינה, זה מיותר. כן. אבל זה מה שקורה כשאת משתמשת בטכנולוגיה, בלי להבין את הצורך של המשתמשים שלך, בסדר? אז אני חושב בהחלט, אם לחזור לשאלה <laughs> המקורית ששאלת לפני 45 דקות, <laughs> אני חושב שבהחלט כשמשתמשים ב- בהרבה טכנולוגיות שונות. משלבים אותן ביחד למוצר, לא לפיצ'ר קטן, למוצר שפותר בעיה יותר עמוקה, אז יש מוט פרודקטיאלי, חושב, הוא, הוא תמיד היה שם, כאמור, מאנדיי וחברים, הוא תמיד היה שם, אני חושב שבזמן הקרוב אנחנו הולכים לראות אותו יותר מבעבר, mm-hmm. וזה בסדר גמור, וזה לא אומר ש, שאי אפשר להעתיק אותך. אבל זה אומר שזה נהיה יותר ויותר קשה להעתיק אותך.
0: כן, או שזה נהיה באמת יותר עניין של uh, מה המוצר הכי טוב, ולא בהכרח מה הטכנולוגיה הכי בדיוק. מתקדמת. או...
1: בדיוק, וזה נובע מהבנה מאוד עמוקה של המשתמשים, של הטכנולוגיות הקיימות, ושל איך אנחנו משלבים בין שני הדברים האלה.
0: כן. אולי לקראת סיום נדבר על, על מה עדיין מאתגר בזה עבורכם. מה האתגרים כאן? וואו, יש יותר מדי.
1: יש המון, <laughs> יש עדיין המון 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 אתגרים. קודם כל, כמו שאמרתי, אנחנו לא דאטה סיינטיסטס. יש שם הרבה דברים שאנחנו נאבקים כדי להבין איך הם עובדים ולמה הם עובדים, וזה קשה. את יודעת, יש לנו עכשיו את המנוע חיפוש החדש שסיפרתי עליו, אבל מדי פעם... הוא מחזיר לך בתוצאות uh, חיפוש תמונות שחורות. Mm. כי, כי הם רעש, כי הם של אל- AI. ואז כשיש לך את הבאגים האלה, אז את צריכה ללכת ולחפש מה, מה הפתרון, ולהתייעץ עם מומחים. אגב, כל מה שאני אומר, אי, אנחנו לא אנשי דאטה סיינסט, אנחנו עושים על AI, לא צריך דאטה סיינטיסט, אנחנו נורא צריכים אותם, זהו, נורא, <laughs> הם נורא חשובים, אני <laughs> כן, לרגע <laughs> לא אגיד שאפשר לפטר <laughs> את כל הדאטה סיינטיסט, אנשי פרודקט יודעים הכל. <laughs> הם נורא חשובים, התפקיד שלהם אולי קצת ישתנה, אבל הם נורא נורא חשובים. אז יש לנו את זה, הדאב אופס רוצח. הדאב אופס של, של AI רוצח, כלומר כל פעם שאנחנו לקחנו איזושהי ספריית אופן סורס, נכון אמרנו? אמרתי מקודם, ב-open AI תיעוד זה כאופן סורס, שזה בערך אומר חינם. אז הבערך הזה זה כוכבית ענקית, <laughs> כוכבית ענקית, הבערך הזה יכול להיות מאוד לא פשוט. אז uh, המלצה שלי, סטארט-אפים קטנים, או, או חברות גדולות שרוצות לעשות uh, uh, ניסויים, איפה שאפשר לעשות את זה עם API קיים, תעשו את זה עם API קיים, זה יחסוך לכם כל כך הרבה עבודה של DevOps בדרך, uh, שכנראה שאין לכם את הריסורסים, או שאתם לא רוצים לעשות את זה, בטח בהתחלה. כן. אחר כך תבינו שזה עובד, הפיצ'ר טוב, תקחו את ה-open או, או תבנו משהו משעצמכם, תטמיעו אותו, תשקיעו את כל העבודה של DevOps. זה בהחלט אחד האתגרים המאוד מאוד מאוד גדולים שיש לנו.
0: של ההתעסקות מסביב.
1: הרבה התעסקות מסביב בדבר mm-hmm. הזה, להבין מאוד טוב מתי זה עובד ומתי זה לא עובד. כאמור, לקחת משהו כאילו פשוט כמו טיוג, כשהשליטה שלך בו היא פחותה, בסדר? את יודעת... כל פעם שאנחנו הולכים את זה לדאטה סיינס ואומרים יש לנו את הבעיה זה יודע להבדיל בין כיסא לשולחן אבל לא בשולחן מחשב לשולחן אוכל מה הבעיה תעשה פיינטיונינג. ואני כזה קול, מגניב. מה זה? לא מה זה אבל זה ייקח לי כל כך הרבה זמן ואני צריך לאסוף את הדאטה ואני צריך לעשות את זה ועכשיו אני אבלה חודש בלעשות את הפיינטיונינג הזה.
0: בדיוק זה בסוף בסוף זה. יכולות שאתם מטמיעים במוצר, אבל אתם לא מפתחים מאפס, ואני בטוחה שיש הרבה אתגרים שמגיעים עם הדבר הזה, שזה לא מותאם במאה אחוז למה שאתם צריכים.
1: נכון, וזה, וזה עוד משהו שנבנה בצורה איטרטיבית, זה לא אומר שאנחנו, אף פעם לא יהיה לנו את ההבדל כן. בין שולחן אוכל לשולחן מחשב. בדיוק. זה אומר שאנחנו מתחילים בלי זה, רואים שהמוצר, שהיכולת ש- ש- להבדיל בין כיסא לשולחן עוזרת. אם זה עזר וזה טוב, עכשיו אומרים לנו, רגע, יש פה בוא נבנה עכשיו את זה. כן. אנחנו יכולים לקחת את התיוג הזה ו- ולבנות 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 מעליו. במקום להתחיל ממשהו שהוא מושלם ויודע לתייג כל דבר בעולם בצורה הכי מושלמת כמו שהיוזרים שלנו רצו, אנחנו מתחילים מ-use קטן ואז מרחיבים אותו ומרחיבים אותו וזה יכול להיות עם fine tuning. זה יכול להיות עם להכניס עוד מנוע תיוג שעובד במקביל ויש שם redundancy שעוזר לנו לדייק את הפתרון שלנו זה יכול לעבוד מנוע אחד, וצמחו למנוע שיש מעליו שכבות נוספות של לוגיקה שאנחנו הטמענו, בהתאם למה שראינו ממשתמשים וכו' וכו'. אפרופו mode זה חלק מסוים מה mode שלנו, היכולת mm-hmm. שלנו להתפתח מעל התשתית הבסיסית. כן. אבל, אבל זה בהחלט אתגר ש... שאפשר להתמודד איתו, אבל הוא לא קל.
0: אולי נסיים בכזה טיפים. ליזמים ויזמות גם בשלב מוקדם, שעכשיו רוצים לעבוד יותר עם AI.
1: בטח, אז ההמלצה הראשונה שלי תהיה אה, לא לפחד אה, ללכלך את הידיים ולא לפחד ללכת מעבר ל-obvious לא, שזה ChatGPT, בסדר? אה, להיכנס, אתם עובדים עם AWS, תיכנסו לסטק הטכנולוגי של AWS, תעשו את כל הדמוים שלהם, תבינו מה היכולות שמתאפשרות שם בכלל. תעשו קורס או שניים. Uh, יש לכם בעיה, תחשבו טיפה איך אפשר לפתור את זה עם AI מכל הכיוונים. תבינו מה, מה היכולות של AI מעבר. תבינו מה זה classification, תבינו מה זה clustering, תבינו מה זה prediction. תבינו מה היכולות של AI ב-2023, כי אלה בסוף הכלים שכשאתם תשמעו על בעיה חדשה מלקוח, פתאום אולי זה יזיז איזשהו משהו שחשבתם עליו או שעבדתם עליו לפני חצי שנה. בסוף כשאנחנו באים לפתור בעיה, אנחנו מסתמכים על ידע קיים. כן, על סך הכלים בכלל.
0: שיש ברשותנו.
1: בדיוק, וכמו שאנחנו הרבה פעמים כשאנחנו בונים חוויית משתמש, אנחנו אומרים, רגע, יש את, ה... את הטבלה הזאת שעשו ב שאולי ככה אנחנו יכולים לקחת מזה איזה שהם אלמנטים שהם גם רלוונטיים אלינו, כי אנחנו בדיוק. ראינו את זה בכל מיני, כי יש לנו את הרפרנסים. כן. אבל בשביל זה אני צריך להכיר מאוד טוב איך עובד טבלה ב וטבלה ב-20 מקומות אחרים, כדי לדעת איזה אז ככל שאני מבין יותר לעומק יכולות AI, מה קיים, מה, מה קיים לי בתשתית שלי, מה קיים בסטארט-אפים, מה קיים ב-open source, אז זה מאוד עוזר לפתור את הבעיות כשהן מגיעות, ו, ולא לפחד לעשות שנייה, יש לכם איזושהי בעיה שאתם חושבים שאולי אפשר לפתור בעזרת AI? תנסו לחשוב מה זה, תנסו כמובן להתייעץ עם אנשים ויש הרבה מאוד uh, קבוצות פייסבוק שאני משתמש בהם ומגזינים וניוזלטרים ו- שאני מנוע להם שעוזרים לי, um, תגגלו, ואם אתם מגיעים במקרה לאיזשהו גיטאב שכזה אופן סורס ויש לו מספיק uh, הורדות ו- והוא נראה בערך בסדר, אז תנסו לראות איך אתם יכולים להשתמש באיזה משהו כדי לעשות POC תוך רבע שעה. ולהגיד, רגע, זה יכול לעבוד, זה לא יכול לעבוד, כן, כן, לא, לא. אז היכולת ללכלך את הידיים טיפה, היא, אני חושב, אה, מפתח כדי להצליח בסופו של דבר לחבר את זה לצרכים של הלקוחות.
0: מדהים, ואולי יש לך איזה, אמרת כזה ניוזלטרים ואתרים שאתה מתעדכן, אולי כזה, תזרוק איזה שם אחד או שניים, שאנשים יכולים לחפש אחר כך ו...
1: וואי, יש לי מלא. יש uh, לך מלא. שאני, אז uh,
0: אולי נשים, ב- הפרק, נשים בתיאור הפרק, תעביר לנו רשימה של המלצות, ואנחנו נשים בתיאור הפרק. מעולה, uh, זה מה שאנחנו נעשה. לכל מי שרוצה, יופי. <laughs> <laughs> מצוין. אז, uh, אז רגע לפני שנסיים, אני אזכיר שאם יש לכם שאלות אלינו או לגיא, אפשר לכתוב לנו באתר או דרך הקהילה שלנו בפייסבוק, שגיא נמצא שם הרבה, ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז תודה גיא, איזה כיף. תודה רבה לך דריה, זה כיף להיות פה. ותודה שהאזנתם.